0: La Minute Formation.
1: Emploi, formation toutes les semaines avec l'AFT sur Radio Supply Chain et Valérie Castet cette semaine. Bonjour Valérie. Bonjour. La semaine dernière, on a parlé d'un nouveau décret qui donne donc un cadre juridique à la circulation de véhicules autonomes en France. Est-ce qu'avec l'arrivée de ces véhicules, on peut craindre pour l'emploi dans le monde du transport
0: Alors sûrement pas tout de suite. Hein. D'ailleurs, d'après une étude de l'IRU qui a été publiée cette année, les tensions de recrutement sur les postes de conduite devraient rester vraiment très vives au moins jusqu'en 2035. Ensuite, il y a différents scénarios selon la vitesse d'adoption des véhicules autonomes par la profession. Dans les scénarios où la diffusion est la plus rapide, près de 60% des emplois de conducteurs routiers pourraient être détruits d'ici 2050. Mais dans les scénarios d'adoption lente, on s'attend à une croissance de l'emploi parce que les pertes d'emplois qui seront causées par le véhicule autonome seront compensées par une augmentation de la demande de transport et une augmentation des flux de transport. Qu'est-ce qui,
1: qu qui pourrait faire que les véhicules autonomes soient adoptés plus ou moins rapidement On a une idée
0: Il y a au moins trois, quatre facteurs qui jouent sur la, la vitesse de diffusion des véhicules autonomes. D'abord, le cadre réglementaire, euh, parce que le droit peut contraindre le déploiement des véhicules autonomes en mettant des restrictions à leur utilisation, par exemple en limitant leur circulation à des zones particulières. Et là, en France, on a vu avec le décret qui est paru cet été qu'on a pris de l'avance sur le plan du cadre juridique. Ensuite, et surtout, il y a vraiment une forte incertitude sur la date à laquelle les véhicules autonomes seront disponibles sur le marché. Est-ce qu'on mettra 15 ans pour aboutir à un niveau d'automatisation totale des véhicules ou 25 ans Est-ce que même on y arrivera Et cette question, elle va aussi avoir un impact sur le coût de la technologie, parce que plus tôt la technologie sera disponible et plus vite elle devrait être accessible à un prix raisonnable. Enfin, tout va dépendre de la capacité de cette technologie à être acceptée par les utilisateurs potentiels. Pour favoriser cette acceptabilité, euh, il sera nécessaire que les interfaces homme machine soient conviviales et que la technologie euh, ait fait la démonstration qu'elle est totalement fiable, totalement sûre.
1: La semaine dernière, on a parlé des habilitations requises. Euh, on rappelle qu'il y, qu y a un décret qui, qui prévoit tout cela, qui va modifier le code des transports, le code de la route. Quelles seront les missions et les compétences des, des personnes qui interviendront à distance sur ces véhicules
0: Effectivement, cette personne, elles, ces personnes elles, devront avoir des, des habilitations. Et à partir du niveau 4 d'automatisation, on aura besoin euh, d'opérateurs qui vont superviser les camions et les véhicules utilitaires légers, qui auront donc des habilitations. On commence à les appeler parfois des opérateurs de mobilité, hein, ces personnes-là. Euh, et ces opérateurs de mobilité seront positionnés soit à bord du véhicule, soit à distance. Dans ce contexte, on pourrait voir apparaître des centres de contrôle, qui vont devenir le nouvel environnement de travail à partir duquel les opérateurs de mobilité commanderont les véhicules. Et ces opérateurs de mobilité, ils auront des compétences nécessairement différentes de celles d'un conducteur traditionnel, puisqu'ils ne seront plus dans la conduite en tant que telle, mais dans la supervision. Ils devront être capables d'identifier les situations qui nécessitent qu'ils reprennent le contrôle d'un véhicule, euh, de connaître les manœuvres à adopter en cas de défaillance du système de conduite autonome. Bref, il y a une évolution des compétences requises qui va nécessiter une requalification de la main dœuvre
1: Merci beaucoup Valérie.
0: Merci.